0: Välkomna till Slaget efter tolv. Mitt namn är Bettina Sogbom. Det är idag tisdag den 4 oktober och då kan vi den här dagen konstatera att kvinnor i Iran bränner sina huvuddukar och klipper av sig håret i demonstrationer som har pågått i över två veckor. Och protesterna tog fart och en ung kvinna dog efter att ha misshandlats av sedlighetspolisen. Och sedlighetspolisen eller moralpolisen så finns ju där för att just kontrollera bland annat då kvinnors klädsel. Hår ska inte till exempel vara synligt, det ska döljas helt och hållet av en duk. Hur kan vi här i väst stöda kvinnorna i Iran? Är feminister i väst för tysta? Och hur känslig är den här frågan om huvudduken? Det ska vi diskutera bland annat här idag i Slag efter tolv. med mig här i studion i Helsingfors har jag Gashau Bibani. Och, och det där. Du är själv kurd och du, har, och du är muslim också. Precis. Ja, och du har arrangera, eller varit med och arrangerat stöddemonstrationer för de här iranska demonstranterna. Jag börjar med att presentera kort bara dig på det här sättet. Varför har du velat? vill vara med och, och demonstrera?
1: No, jag, ser, jag anser att äh, de här demonstrationerna äh, kommer att, äh, att öka till en feministisk revolution och Jag tycker att vi vi som demokratiska stater, vi bör absolut stöda dessa dessa revolutionen och dessa demonstrationer. Och sen så, vi har ju det här liksom mänskliga rättigheters principer här väldigt starkt inbyggda i våra stater. Och jag anser att att, utifrån den vinkeln också är vi, vi har också det här responsibility, ha att, att ta för dem att, att vara röst för de kvinnor och speciellt när äh, två dagar efter demonstrationerna börjades så äh, staten av Iran äh, slockade av allt internet yeah. och allt det här liksom, informationen den var blockerat helt och hållet och, och vi, vi såg, vi, vi fick ju bilder och videon av den här situationen i Iran och, och hur farlig det kan bli snart mm. Då då tog vi aktion att att vi måste meddela, vi måste vara röst i det här kvinnor och jag anser att det är ansvar av alla kvinnor, speciellt feminister att ta ta ansvar och och prata om saken och begära för aktion från västra länder.
0: Och vi fortsätter om den diskussionen om en liten stund. Först ska jag presentera min andra gäst som sitter i studion i Vasa. Och det är Svenska kvinnoförbundets ordförande Ramiesa Mahdi. Eh, välkommen. Jag hoppas jag uttalar ditt namn rätt.
2: Tack så mycket. Ja, du talar rätt. Fast lite bara det är Ramiesa och inte Ramiesa. Men okay. det, alla säger Ramisa så jag, jag och okay. det.
0: Demonstrationerna har alltså pågått i drygt två veckor. Först tänkte man kanske att att de är jättearga nu och sen blåser det över. Men den här gången har man också sett nu att folk faktiskt inte ger upp och att det är mycket män också, lika mycket män som kvinnor ute och och protesterar. Med hurdana ögon och med hurdana tankar har du följt med den här pågående situationen?
2: Ja, som alla andra Antagligen, som är intresserad av vad som händer runt, om, runt oss om i världen, och så har nog följt med vad som händer. Men att jag, jag har ju inte annan bild än det som jag får rapporterade från våra medier och det jag söker via internet, och, och, och det som delas i just av demonstranterna. Men jag kan tänka mig att det här är en frustration och ilska och på långvarig oppression eller förtryck som nu visar sig och och det som Gajou sa redan tidigare så är det ju nu vårt ansvar att prata om det och lyfta upp det i i vår del av världen också och visa vårt stöd och vara det röst som det kanske inte har idag i och med att allting är så begränsat och och kontrollen är jättehårt mm. det där
0: som jag sa så du representerar här du är vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet det där, har ni haft något offentligt jag hittar inte åtminstone något offentligt ställningstagande i den här frågan
2: äh, vi, har, vi är nog på gång alltså, vi har nog haft i våra sociala medier rullande ja. nog om äh, det här händelsen med tjejen som har blivit brutalt dödad av polisen mm. och vi, också, vi har också på kommande ett, vad heter, uttalande med ordförande i spetsen, vårt ordförande i spetsen. Så diskussionerna pågår och vi följer nog noggrant vad som händer där. Så, och det, är ju, det vi behöver just nu är ju det här action och det är det som vi tänker liksom komma med. Vad för action skulle det kunna vara frågan om? Vad det som liksom behövs? Just nu så är det ju det här röst, att vi måste vara det röst som det, nu är, det saknar. Att det är vi som har nu makten och möjligheten att uh, uttrycka oss och störa det här feminismen och jämställdheten och, och kvinnornas rättigheter, inte bara i Finland men också i världen. Så det är ju vi som ska ta upp de här frågorna med våra politiker och men också uppmärksamma samhället att det här pågår nu i världen och det här är kvinnoförtryck och det här har pågått länge och det här behöver skötas nu.
0: Mm. när du kallar det för kvinnoförtryck så vi kanske ska gå igenom det här för om det finns någon som det har undgått då jag nämnde det kort här i inledningen men alltså i Iran så är det väldigt noggrant hur kvinnor ser ut helt enkelt när de rör sig utanför hemmet Inne, innanför hemmets fyra väggar så kan man ju klä sig som man vill men, men när man rör sig ute på stan någonstans så, så ska hela håret täckas. Och det har ju protesterats mot det här länge, det har funnits redan tidigare sån försök till uppror med kvinnor som har postat videon av social när de har dansat till exempel utan den här duken. Och, sånt. och det har allt varit möjligt på grund av att, att sociala medier har ändå funkat man har kunnat egentligen dölja sin identitet och posta de här videorna som en liten sån uppkäftighet mot de här reglerna. Men, men det där, den här gången så är folk på riktigt, verkar riktigt arga, och, och männen har också liksom stött, stött de här kvinnorna. Hur, hur ser ni på den här saken nu? Att, att, eller hur, vågar ni spåna framåt att är det här en stor förändring just därför för att männen så tydligt stöder? kvinnornas kamp för att frigöra sig från det här sedlighetspolisen. Vad säger du kanske?
1: Ja, alltså, jag
0: ser att, att uh,
1: det här slöjan har blivit en symbol av det här förtrycket som det här extremislamistiska mm. kontrollen har försökt att nått i alla dessa år. Men det att män har har uh, varit där på gatorna och demonstrerat med deras kvinnor och hela samhället är på gatorna. Så, så jag tycker att det, det, är en, det, det är ett svar till, till det här allmänna trycket som har pågått i Iran. Vi, 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 har, vi ser, vi ser att, att islam har politiserats i Iran sedan länge och det har använts som en vapen mot, mot, mot folket för att förtrycka dem för att, för att inte låta dem äh, tala fritt, för att inte låta dem röra fritt och allt det här liksom, som har äh, medgöra med självbestämmande och, och det har förtryckets och, och det, är, det är alla trötta på Så det här är inte bara en kvinnosak. Men varför jag anser att, att feminister bör prata så. Feminism gäller ju inte bara kvinnor. Och det, det, och det, det är inte någonting som, som är liksom... Uh, som som säger, det är inte någon någon sån här politisk syn eller någonting som som talar bara för att kvinnor ska bli befriade av slöjan men att alla ska ha samma regler alla ska ha samma rättigheter. rättigheter, Att att vi har jämställdhet och det är det som det här handlar om. Det det kräver för jämställdhet det det kräver för självbestämmande och och, och sen sen så vill de bli av med den här hedersfrågan som som den här slöjan har blivit symbol till. Men som sagt tidigare slöjan är ju den där allvarliga och, och Kanske lite sådär skrämmande subjekt att prata om för att att då har vi åt andra Uh, andra håller det här liksom moderata muslimer som, som uh, kanske har självvält att, att ha på slöjan. Blir det fel då att prata om islam i huvud taget? Så vad är det som, som på riktigt uh, som, som händer här? Så Jag tycker att det är absolut en feministisk revolution och jag tycker att, att det här brännande av slöjorna handlar om att, att bränna det här symbolen av förtryck. Mm. Och det, det är inte själva Uh, slöjan, kanske. Det,
0: det, vad säger de om den här um, analysen som Gashaw Bani här just bjöd på Ramiesa Mahdi? Uh,
2: jag, jag håller nog helt med nästan uh, det här att slöjan har blivit som en symbol för förtryck. Och det, uh, och det är ju det där som man använder. Det är inte bara Iran, det är många andra länder som gör det här. Mm. Uh, Ja, om jag ska gå tillbaka till din fråga att männen är med nu, ja. så kan jag anta att det här är bara spekulation från min sida, men jag kan anta att det här inte, det handlar inte bara om just nu den slöjen utan det har varit mycket mer sådana olika politiska eh, händelser som har kanske också väckt männens intresse för den här frågan och, och det här arbetslösheten som har varit ganska hög och eh, rörelsebegränsningen som sker och att den som uttrycker sig eh, det inte finns det här uh, 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 åsikts- och uttrycksfrihet och, utan att man blir genast anklagad för att vara pro-israel eller pro-väst man kan stämplas, man kan fängslas jättelätt så det är mycket frustration som är på gång. Så det här eh, som hände då med Amine så blev det här droppen i, i, i havet kan jag tänka mig. Och det är en, en symbol för revolutionen i sig. Och jag håller också med att kvinnor är ju alltid de som först förlorar i sådana här eh, patriarkaliska stater. Det de, deras begränsningar det är de som far först. Och det är kanske den som syns mest också utåt
0: Mm. Men om vi nu tittar på det som pågår så jag tror att många hade kanske tänkt sig så här att okej att de orkar hålla på kanske en vecka och det är hårdhänta de här poliserna som skickas ut mot de här demonstranterna där är enligt vad det nu ämneste igår som räknat i över 70. Vad deras uppskattning skulle ha mist liv i de här demonstrationerna. Någon annan organisation gav något tal på lite, lite mindre, men, men, men många i alla fall. Så, så det där, eh, vad är det som gör om vi spårar kring det, att de håller ut den här gången? Vad är det som gör att nu håller man på redan över, över andra veckor, två veckor
1: 43 år. Mm. 43 år av förtryck, ja. 43 år av hängande av människor, eh, politiska. Eh, det finns 50 000 politiska fänglar i eh, Iran just mm. nu. Och det räcker nu. Och det är det som de säger. Att de vill bli av med islamiska staten. De vill bli av med det här förtrycket som, som de har hållit på med i 43 år. Och Iran har ju haft... Eh, Hårda begränsningar, det här ekonomiska begränsningar, och det har också påverkat livsstilen av människor. Och det här liksom det här perspektiven från, från det här eh, monarki som Iran var i och det här liksom välmående staten
0: ända till 1979.
1: Precis och, och att den den, den den föll ner så och det där det här perspektiven var så stor. Jag tror att den där chocken är fortfarande kvar hos de här människorna och nu har de kommit till gränsen att alltså, de kan inte längre och, och det är det därför de, de går ut fast de vet att det, det kan vara sista gången de går ut och det är därför vi måste respektera den här demonstrationen, den här revolutionen och vi måste måste också ta ställning och inte bara ställning, det räcker inte med solidaritet words are warm, men men det gör ingenting där, att vi måste faktiskt på statsnivå ta ansvar och hjälpa till och vi måste måste begära att att, det här politiska eller diplomater här i Iran. De skulle liksom skickas bort härifrån till exempel, och ekonomiska sanktioner sätts på Iran. Precis som vi gjorde med Ryssland. Och det är det jag, jag, jag saknar fortfarande. Det har, det har ju kommit äh, mycket tal. Vi, vi hade ju Sanna Marin som twittade några dagar förra att, att hon stöter de här äh, demonstrationerna av Iran och hon tycker att de har rätt till jämställdhet. Men, men det räcker inte. Vi behöver aktion, vi, vi behöver handling och det måste kommas, det måste komma från hela Europa tycker jag. För att den här situationen i, i, äh, i det här området Irak, Iran, Afghanistan, det kommer att påverka oss alla. Förr eller senare kommer vi att se, se en massa massa som flyttar bort därifrån och sen har vi här högersidan som säger att nej men vi måste stänga gränserna. Men mm. Nu när vi kan på riktigt ha effekt på den här situationen så nu måste vi göra någonting åt mm. saken.
0: Rami här säger alltså Gashabi Bani att att det räcker inte att bara prata utan att man borde typ... Du gav faktiskt prakt- liksom konkreta exempel. Du ja, talar ekonomiska om att sanktioner och att utkissa deras diplomater. Ja, ja. Ja, vad, vad, säger, vad säger du Jag alltså? känner samma
2: frustration som Ghashavi här. Mm. Det är inte bara den här Iran-frågan. Det har varit tidigare Afghanistan-frågan Afghanistan-kvinnorna. Vi har, vi har visat solidaritet och vi har pratat men sen har det inte hänt någonting. Jag vet inte sen vad har hänt. Det är, hur ser afghanistanskvinnorna kvinnors situation idag ute har vi gjort någonting konkret äh, i, i väst och äntligen vad är det vi kan göra när soldaterna lämnade just i Afghanistan så var det samma att man kände bara den här maktlösheten att ingenting händer och, och, och vi visste allihopa att det är först kvinnornas rättigheter som far äh, det här är en samma situation att äh, tala ut vi kan tala om det vi kan lyfta upp den här frågan men det behövs ju aktioner det finns redan små sanktioner här och där mot Iran. Sen kan jag fundera också på vilka konsekvenser kommer att ha de här sanktionerna eller ska, ska vi faktiskt sätta igång en till krig och vad, blir det här, vad leder det här till? Så jag kan förstå att man är försiktig där, i, där uppifrån att inte kanske går ändå liksom så här hårt. Men eh, som Gajawi säger att det väcker så mycket frustration och eh, besvikelse att ingenting går framåt och att det är, speciellt när det är kvinnofråga så är det så här att man pratar om och man, eh, det är på media en stund och sen försvinner det. Um, vi behöver ta action, det är sant.
0: Ja, men är, vi, är vi feminister i väst för tysta? Det, det sa och Schau här tidigare. Vad anser du?
2: Ja, det är för tysta och jag kan förstå också varför. Att det här har ju varit, slöjen har varit en känslig fråga här i Europa. Och många kvinnor i Europa som bär den här slöjen frivilligt har känt sig lite också utmanade av att man kanske vill försöka liksom säga att i, för att stödja Iran så måste ni liksom också ta av er den här slöjan, annars så stöder ni Irans regim eller så här. Så, och det har ju försvarat just den här gruppen av kvinnor som blir attackerade i, i Europa. Och mitt i allt så händer de här sakerna man är lite så här, man vet inte riktigt vilken fot man ska stå på. Så det är kanske vi som är då från de områdena som är också muslimer som kanske borde vara i spetsen och säga att det är okej okay att kritisera faktiskt det som händer i Iran också. Du,
0: du är själv av alltså det jag berättade om, om Gishavren att, att hon är muslim men att det,
2: det är du också. Jag är också muslim. Ja, och du
0: är från början från Somalia.
2: Jag är från början från
0: Somalia. Ja, det där är på de bilder jag har sett på dig så använder du själv också alltså inte någon väldigt täckande men ändå någon form av, av slöja eller ja. huvudbonad.
2: Det varierar, ja. för mig är det mer kulturellt där där duken. Jag är från Somalien och ja. det är vår krässtil men att den har inte så mycket värd egentligen i, i, som, som många eh, muslimska länder har eh, så, så, som det är förknippade med just det här heder och, och allt det där. Så jag tar när jag behöver och det bara känner för eller när jag vill vara faktiskt extra finare så brukar jag ha det. Och det har jag, det är mina rättigheter och jag tänker använda det. Mm.
0: Men vad tänker du om en sån diskussion? Jag minns att i Sverige så var det en rad med kvinnliga ministrar som besökte Iran för flera år sedan. Ni har säkert båda sett den här bilden. Och de, de åkte då till, till, och träffade på hög nivå dignitärer från Iran och så kom de alla ministrarna inklivande i en rad. Och, och de hade alla då sig eller, eller täckt sitt mm. hår. Och det blev en väldig diskussion om det här i Sverige och alltid när det händer något sånt här att det diskuteras den här slöjans kanske politiska eller religiösa betydelse så lyfts den här samma bilden, jag har sett den cirkulera nu igen att just så, att så här stödade ministrarna i Sverige de iranska kvinnorna, att de går dit och, och, och hemskt artigt går och, och täcker sitt hår alltså trots att de vet att det finns en proteströrelse mm. i landet mot det. Hur resonerar ni kring det här? Alltså.
2: Det här ja, jag kan tänka mig att det här är just, just de, de, diplomatins nackdelar att hur, man vill ju ändå vara försiktig fast man inte tycker att, att det, det saker som händer eller man gör inte är moraliskt rätt så ändå tänker man att hur ska vi ändå ha kommunikation och dialog med den här typen alltså, jag vet inte vad var är där eller om det var ens krav från vad heter Iran att, eller om det är deras egna liksom, eget sätt att visa respekt och i så fall tänker jag, vadå? Liksom. Mm. Det väckte också i mig själv reaktioner att varför, varför måste man det? Mm. Men det är igen det där diplomatins nackdelar att, att liksom stå på äggsk- äggskal och väga för och nackdelar när man går på vissa ställen. Mm. Ja, jag ska tillägga här att det finns
0: en, en känd, nu minns jag inte, jag tappar namnet på henne fast jag skriver upp det här någonstans. Det finns en känd journalist, jag tror det var på CNN. Ammanpour. Ja, du, ja, du, ja, du kommer ihåg. Okej, varsågod, då låter ja. jag dig prata om det. Som <laughs> ja, skulle göra en intervju alltså, med. Ja, alltså
1: jag har Jag måste nu säga att jag har ju varit jättebesviken för, på dessa kvinnor också. Mm. Uh, jag har varit besviken på våran äh, fru som också gick till Iran och hade den här slöjen på Rova Jenny Haugio.
0: Mm.
1: Och, äh, det här, äh, hon nämnde bra det här med, med, med diplomasin för att jag tycker att det ska vara lika diplomatiskt att inte ha på sig den där slöjen- Om vi känner att det är en en symbol av förtryck, varför blir vi förtryckta där? Så det det, det är ju att ge ett meddelande att vi accepterar det här. Men samtidigt så kräver vi här att att folk ska leva här som vi lever här. Så vi, vi, vi är ju två olika meddelanden här och det är ju... Det är ju ett väldigt oeffektivt sätt att göra propaganda om du vill på riktigt att folk ska integrera sig och klä sig på samma sätt här. Och, och det, det är många i Finland äh, som, som har nu kommit, kommit, med, kommit ut- och med uttalanden av den här situationen i Iran. Och, och det, det har, jag har sett också att det kallas för huivikapina. Men det är ju mycket mer än det. Och det är det som, som, som vi måste tänka på- alltid när vi gör en diplomatisk resa till Iran, till Afghanistan- till var som helst om det här, var deras, dessa kvinnors rättigheter- Har tagits av dem. Vi måste komma ihåg dem. Vi måste ta ansvar för, för det här människorätts. Uh, saken. Vi måste ta det här mm. perspektiven alltid med oss, och vi har stor ansvar som politiker, som diplomater, som, som uh, stater med, med dip- demokratisk bakgrund. Och det är det som det meddelanden som vi,
0: vi också ger med hur vi, hur vi bär oss själva. Det handlar mm. ju inte bara om det här. Men, att, men det ledde till, om, du, om vi talar om samma journalist nu, som skulle göra en intervju med, med, med Irans ja. högsta ledare och hon det körde sen till slut en bild där hon satt ensam på stolen för att hon vägrar alltså då att hon var alldeles sedligt klädd men hon hade inte äckt sitt hår precis. och då vägrar han, han kommer titta på henne och såg
2: han ut precis. hon fick ingen intervju vad
0: precis va, va, alltså, så.
2: ja eh, vissa gånger går det ju att liksom slå hårt mot hårt men jag är ändå väldigt diplomatisk själv och tänker bara att, att vad har det lett med all våld nu i det senaste decennium som vi har med för att, då vi ville vad heter, etablera demokratin i många andra länder. Och konsekvenserna ser vi idag. Och vad heter, vi ännu plockar, eller lever med stora konsekvenser efter det. Är det nog bra då att fortsätta i samma ban eller kan man på nytt faktiskt eh, göra på ett annat sätt och ha den där diplomatiska perspektivet och eh, utan att man accepterar situationen behöver man ju inte liksom acceptera men man vill ju ha en lösning och lösningen behöver inte alltid vara våld mot våld eh, på vilket sätt, på vilket annat sätt kan man göra då i så fall men, just men, nu är det ju så svårt det är ju inte våld,
0: våld att bara liksom dyka upp
2: utan det är ju inte våld Nej. nej jag talar mm. om ja. liksom, vad vi skulle kunna göra här mm. nu eh, för, eh, vad, vad, vad kräver vi av, av, av oss själva härifrån? Att vad kan vi göra förutom att prata och okay, sätta sanktioner mot mm. Iran? Eh, försöka liksom ändå föra dialog samtidigt för att sanktioner ensam gör ingenting. Mm. För det ser vi också att många länder reagerar sanktionerna på helt tvärtom sätt.
0: Men, men om jag ändå håller fa, fast lite vid det här med att vara artig eller diplomatisk om man besöker. Och, och du sa själv här, Gajau Bibani, just att du var besviken på till exempel presidentens fru. Det är visst ett antal år sedan de besökte. Men jag kommer ihåg den här nu när du pratar om det, den här rubriken kring det att hon då hade täckt sitt hår. Men, men det där... Äh, vi ställer ju inte, alltså jag menar, om det är en diplomatisk resa och, och någon högdignitär från Saudiarabien eller från, från Irak eller Iran besöker alltså Finland och, och har då på sig. Um, jag menar, vi, vi kräver ju inte Nej. Att, Nej. De, att klä på dig kostym. Det är ja.
1: deras kultur, ja. och det är det som jag tycker att vi måste också. Uh, ta upp här i diskussionerna att, mm. att uh, vi måste uh, få igång en dialog med det här samhällen med det här uh, är det iransk eller uh, kurdisk eller vad som helst som har sådana här mindre samhällen uh, som är kanske extremislamister vi måste ha dialog med dem och vi måste få det här meddelandet genom att, att vi uh, vi kräver absolut jämställdhet för barn till exempel. Vi, har ju, vi, har ju, vi pratade igår i telefon ja, om dessa ja. barn som inte får äh, ta del i idrott. De får inte t- gå och simma, så mm. de, de, kanske aldrig får sådana äh, såna verktyg för att, för att kunna äh, komma eller så, hitta på olika äh, vad heter det? Äh, för- Ja, eller, eller nej, inte ursäkter, men att, att när man lär sig nu att ta genom äh, idrott så får man ju en massa verktyg som man kan också reflektera i på andra liksom, livsområden. Som, det handlar som, om som, att som, integrera sig. Jo, precis. Att, ja, precis. Mm. Och, och hur, hur den här integrationen kan, kan någonsin bli perfekt eller hur kan de någonsin äh, nå deras full potential om de inte kan delta i hälften av samhällets äh, det här service som vi har för de här barnen så det är ju en viktig fråga att att, att sätta till det här samhället att att vad kan vi göra tillsammans för att se till att att de får jämställa service och de de får ta del i livet på samma sätt som våra barn gör utan att de känner sig utanför och det här har ju hänt segregation och det är ju det som till exempel Sandfinländare har har talat om i många år att, att, att det här liksom som händer här i Finland som följer kanske lite Sveriges mall, så, så det kommer att bli ännu värre i framtiden och, och de, är, de är rädda för att, att det kommer att hända någonting som, som, som kommer att, att vara mycket större än bara det här små
0: segregationer. Och jag, jag är jag, ju inte med Sandfinland, jag, jag måste fixa säga det här. Det här första gången i historien tror jag, som jag, så vi har en vänsterförbundare här som
2: faktiskt ger en
0: liten poäng här åt åt samfundet är det att de har ändå den, försökt föra den här diskussionen kanske.
1: Ja, ja. och, och, och ja, jag är ju inte helt... Äh, jag är inte helt 100 med dem men alltså de har en poäng där men hur vi fixar det är en annan sak för de tycker att vi måste stänga på gränserna och det tycker jag är helt fel. Vi måste börja med dialog. Vi måste, vi måste börja uh, ha såna här effektiva dialog inom samhället. Om vi, om vi tar det här dialogen med barnen eller kvinnorna själva Får jag säga då, här? då, då, då kanske ja, ja. hamnar vi i, i en sån här konfliktsituation. Vi har vi har liksom conflict of interest. Ja. Och, och det ska göra kanske att de här kvinnorna hamnar i problem men, men vi har inte gjort på riktigt någonting bra för dem. Och, 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 och då tar ja. de en steg bakåt,
0: inte framåt. Ja, alltså Ramiesa vill komma in här. Ja. <laughs> att många Nej, jag gånger.
2: vet att jag ser att är jätteivro och det är jättebra att det är flera som jobbar på olika fronter här och, mm. och från olika håll. Ja, vi förde ju samma diskussion igår när vi talade om just det här händelserna, eller senaste mm. valet i Sverige och jag sa att det här invandring och migrationsfrågan ägs av populistiska partier mm. och det hjälper inte invandrarna här i, i, i västvärlden och i, i Norden att just de här problematikerna som medför migration och, och, och olika utmaningarna som finns bland familjer. så behövs faktiskt adresseras och behövs åtgärdas, men att det har blivit nästan som tabu att prata om det öppet mm. man, folk är rädda att bli kanske anklagade eller uppfattat på fel sätt och då är det det där populistiska partiet som inte bryr sig om just det här eh, politiska korrektheten som äger den frågan och det blir problematiskt för oss då som är invandrare mm. och det är frågor som vi vill lyfta upp då, så vi vet ju var, var, var finns problematiken och vilka utmaningar finns det och precis som Gajou sa, det, det krävs mycket arbete och det krävs en gemensam kraft men det sättet som kanske de här populistiska partierna för fram är inte alltid rätt, men vi behöver nog på alla plan prata om att det finns problem, vi vill inte ha segregation och vi måste förebygga det och på vilket sätt kan vi förebygga det? Vi kan börja det med genom bostadspolitiken vi kan inte sätta människor i samma boende miljöer där det är bara redan finns sämre service finns mindre skolor där det inte finns möjligheter till att Utgör, utföra mycket andra saker och familjeaktiviteterna inte kanske är så nära dom så det är mycket, mycket paradoxgrej som vi behöver lösa politiskt. Mm.
1: Ja, alltså, alltså, Jag skulle säga om det här liksom politiskt korrekta korrekta äh, äh, det, 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 som, det som jag tycker att, att vi, vi bör absolut göra är att politiskt jobba ihop med alla partier och, och, och få det här liksom gemensamma vilja eh, för, att, för att stoppa det här eh, Ifall, ifall det skulle hända som det har hänt i Sverige, jag tror inte att det finns någon väg att komma tillbaka från det. Då De måste på riktigt gränserna stängas och, och vi, vi, vi måste vänta på att
0: den där integrationen
1: händer naturligt och det tar år. Vad syftar du på
0: när du säger att det har hänt i Sverige? Menar du vad, vad talar du då om då? No,
1: Vi hade ju... Det, det var redan 20 år sedan mm. när Fatima dödades i Sverige ja. på, på grund av det här hederssaken. Det var en hemsk händelse. Det var en, Så, en hemsk ja. händelse och, och vi har haft mycket flera där och det har ju varit nuanser av sånt också här i Finland. Vi har haft sådana mm. situationer, almost situationer och det, vi kan inte låta det hända på grund av på grund av att vi inom politik kommer inte. Vi kommer inte eller vara korrekta ja. eller inte ja. våga
2: ta upp den där frågan samma sak är om kärelsen. Mm. Men nu har man ju vågat faktiskt prata om kärelsen öppet och kritiskt också. Det krävs nog att prata mycket mer om. Men där är igen, det finns ju risken och jag har sett det att det finns risken att just det, det där om de här problematikerna eller frågorna som vi tänker om jämställdheten och speciellt kvinnor. Och flickor med muslimska bakgrund i, 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 i vad Europa och utmaningarna som de har och som du sagde Shaui, om det här hederskulturen så är man igen rädd att kanske eh, eh, klumpa ihop alla invandrare så det här med hederskulturen kan också vara lite problematiskt enligt mig åtminstone för det är lätt sedan att liksom klumpa och, 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 och sätta stämpeln på allting och alla problem att det är hederskultur när det inte är det den, den risken finns och det är det jag är rädd för också att det kan vara konsekvenser av att man sen då inte riktigt förstår vilket ämne eller vad vi pratar om för vi vet ju vad hederskulturen är och de som kanske jobbar med men alla andra kan som stämplar en muslimsk kvinna ute på gatan, precis som jag och stämplar som att ja, är det din pappa får du, får du, får du äntligen träna av dina föräldrar eller din, din liksom, dina sysbrödar kan du liksom ens få vara ute så här sent det är dumma frågor Mm. Men, det är det här men, jag, antagandet som finns och det är det som vi också, också motarbetar Men, men måste jag, jag
0: måste nu sätta ner här, alltså precisera det här alltså, Menar ni båda två att orsaken till att det kanske känns så här att kvinnoorganisationer eller feministiska organisationer är tysta om det som händer eller är hemskt försiktiga att uttala sig om Iran Det är just allt det här som ni nu har nämnt här, det är orsaken
2: man är lite orolig, man ja. är rädd man är försiktig, man vill inte liksom eller man, jag menar folk mm. feminister, mm. kvinnor, de vet inte riktigt vad är det de ska ta ställning eh, mot eh, eh, det blir så, så där det är så många lager på vad heter problematik eller utmaningar så alltså, det kan vara eh, svårt för en som kanske inte är insatt i
1: Mm. ja och Jag tror att de vet också att hur sensitivt hela det här området i Mellanöstern är. Det är ju hela tiden någon krig som händer där. Det är hela tiden någon, någon, någon katastrof som, som påverkar den där områden. Så det, det där liksom sensitivitet att reagera på de sakerna då har, har, har kanske lite gått upp i, i det här. Att, mm. att vi, vi, vi reagerar kanske inte så snabbt namn. på händelser. Ja, ja, precis. Men alltså, är det lite om det här pratet- om, om det här hedersakerna. Jag tycker att det behöver sensitivitet- Mm. Och vi, vi måste vara försiktiga med att, att sätta just sådana uh, liksom skam och hat uh, stämpel på stämpel folk. På folk. Uh, jag pratade om min mamma igår mm. som, har, uh, som bestämde sig i, i hennes 50 års, efter hon blev 50 år så bestämde hon sig att ha på sig slöja och vi tyckte inte om det. Vi, vi, vi tjejerna hemma och min pappa han tycker fortfarande inte om det men, men det var hon som bestämde sig. Och jag tycker att, att vi, ibland vi säger, ja ah, men men hur vet vi att har hon bestämt sig själv? För att det finns ju det där kulturella tryck och mm. religiösa tryck. Men uh, hur vet vi att det som vi gör är Herik korrekt? Ja. Mm. Att, att, att det är liksom om man mår bra med den själv på riktigt mår bra med den själv när hon tar på sig slöjan och hon känner att hon är komplett med den, då är det hennes val mm. du har säkert frågat henne och ni har jag säkert har... frågat vad ja, var det som många hände många ja. gånger, och det är det, hon, hon känner sig bra med den, hon, känner, hon mår bra med den hon, hon känner att det är passligt för hennes ålder, och det har någonting att göra
2: med hennes däremot, ålder ja, däremot ja. jag är lite orolig nu alltså jag ser en, te, en trend nu som pågår och, och i, min tid och jag växte upp här så var det mer att man vill vara som ung utan slöja eller utan hijab. Det är inte den stora slöjan vi talar om nu. Men jag ser mer och mer unga tjejer som redan från 14-15 års åldern bestämmer att ha det för det här. Det är ju, det, vi lever i en social medievärld och hijabi women och modest fashion har börjat komma in i deras flöde också och det blir mer liksom empowered om man ska kunna säga empowered, men att det blir som så här en trend att det nu igen är det här jag ska vara hijabi och och då tänker man också att gör det i protest eller är det faktiskt någonting som de vill ha min egen dotter har varit utan och så har hon varit på hijaben och så har hon nu igen utan så det, 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 det är svåra saker
0: Mm. Jag, jag tänkte att det som jag har sett på Twitter till exempel kommentarer om så det är sån här och nu matar jag dem åt det här direkt så som jag har läst att eh, kvinnor säger som använder då en, en, någon form av, av slöja säger att, att du kan höra sånt här som att käms du inte att dina systrar i Iran sätter livet till för att, att protestera mot det där och, och, och så går du omkring på det där sättet. Ja, jag, måste, säga, jag, jag, jag måste
2: säga just det här. Att, jag tycker det är problematiskt ja. det där. Uh-huh. Uh-huh. Det är stor, det är, man man skuldsätter människor som inte har med saken att göra.
0: Men, men ni har säkert själv fått, eller du har säkert själv fått höra det också. Så att,
2: ja, ja. ja, och man uh-huh. tänker alltid, ja, men, alltså, hur kan du ha det när det är sådär så i Saudiarabien eller i, mm. i, 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 i Iran? Det är två helt olika saker. Jag lever i, an, i en annan värld och en annan dimension. Det, 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 det hör inte där vill också ja, jag, fick, ja. jag fick ju också en sån här twitter shitshow
1: show för det här att jag sa, jag sa att det här är det här handlar inte bara om en slöja det här, mm. det här, det här är en fullblån revolution, en feministisk revolution och, och, och sen fanns Mänskliga det många sådana m- många, många kommentarer som sa, sa att no, n- några kvinnor bara skriker där för att de inte vill klä på sig det som begärs av dem att, att det här är mycket större sak. Det, det, det är massa män på gator. Det är massa mm. män som har förlorat deras liv också. Det är massa, massa äh, mammor som har förlorat deras, deras barn, deras pojkar. Så det handlar inte bara om en slöja. Symbolen av den här kampen är kanske slöjan. För att när Gina Amini dödades, hon dödades på grund av att hon hade slöjan lite fel. Mm. Lite hår äh, kunde ses. Från under det här slöjan. Och det var det anledningen. Därför blev det här symbolen för frihet blev slöjan och brinnande avslöjan. Men mm. det är ju inte själva saken det. det. handlar om mycket mycket större saker. Ja och,
0: och det här har ju också utmynnat i inte bara det att man bränner slöjor utan också det att Klipp man klipper sitt jo. hår.
1: Precis. Mm. Och det är det. Om vi blir dödade på grund av mm. våran hår vill vi inte ha det. Vi vill
2: vara mm. jämställda som män. Vi vill vi har, inte ha hår. Ja, vi hade ju här också en revolution då man talar om det här, eh, det har ju funnits tidigare i Europa också, man jämför lite, de här moralpoliserna som mätte kvinnors kjolar och, och BH-bränningar har skett det här, att de här kläderna blir en symbol för mera liksom, eh, krav på frihet, att man vill, man vill ha autonom eh, rättighet i sin kropp.
0: Jag, jag, jag säger bara kort att, att jag säger åt Hanna Norrena som säkert lyssnar på den här diskussionen jag ska ta programmet här efter att vi fortsätter ända till, till 12.45 vi har två minuter kvar alltså
1: Det här med, med, med klätsel det, det, det är ju en ämne som vi har pratat länge om att, att hur kvinnor får eller måste klä på sig. Jag ser att förtryck har en annan sida här i Europa till exempel. Det att vi kräver av kvinnor att de ska klä sig sexigt för att män ska gilla dem och vi har ju det här det här liksom trycket när vi växer upp att jag måste klä mig på något sätt för att bli accepterad och jag tycker att, att det, det är också en diskussion som måste tas ut samtidigt när vi tar upp det här slöja frågan för det, det, det handlar ju om samma sak det är liksom two sides of the coin att, att hur vi diskuterar det här också, att är vi, kräver vi för mycket från våra unga äh, tjejer att klä på sig på något sätt på grund av det här äh, så kallat frihet som vi har, äh, eller, eller, eller gör, vi, gör vi på riktigt liksom
0: rätt? Rätt för dem, men vi måste men, vi måste kanske dra här en linje på det sättet att det här är det i Iran är det staten som bestämmer mm. och jo, de precis, har särskilt, ja, att men, nu för tiden så så kanske det är ett mer ett sånt händ annorlunda tryck som kommer från sociala medier och whatever mm, ja, för, för, för to, kvinnor att att hur hur det de ser ut som ja, ja. Hela Jag pratar om det här symbolet ja, av klä,
1: klädsel att, mm. att att hur det, det används kanske uh, för att definiera
2: kvinnor. Men. Mm. Om vi går tillbaka till det här du, du tar, Iran... Så... Jag är
0: ledsen, men tiden tar slut. Nej! <laughs> så, så, om du... Jag skulle gärna fortsätta men, men här är faktiskt klockan är 12.45 och jag måste ge över nu till Veda-rapporten som är i våra, våra stadgar att vi ska alltid ha den klockan 12.45. Jag tackar er båda jättemycket för att ni var med här idag. Alltså Ramiel Mahdi och Gajau Bibani och diskutera den här iranska situationen. Och vi måste ta er på nytt någon gång. Det här var ju alldeles strålande.
2: Tack Bettina. <laughs> Tack så mycket.